0: Il y a un moment, le chauffeur, euh, le collègue, euh, n'arrivait plus à suivre et, et au cours d'un échange de feu, il est resté et donc on a continué. Et ils ont dit non, on, on garde le blanc. Nos filters, Sacha Petiot. C'était la première fois que je me faisais tirer dessus. Moi, j'avais fait trois mois de mission, donc c'était mon dernier jour. On avait fait une petite cérémonie. Et donc, moi, je partais le lendemain de bambou. Il y avait 5-6 heures de route sur des chemins montagneux, boueux. Donc, il fallait passer notamment une partie du parc national des Virunga pour après retourner sur la route principale et faire route et route retourner à Goma. On commence à partir. Donc, il y avait un chauffeur et euh, il y avait eu des attaques de convois réguliers. Alors, pas sur les ONG, mais sur les commerçants, sur le tronçon qui traversait le parc avec euh, du rançonnement euh, de manière générale. Euh, voilà, c'était ça, des groupes armés qui demandaient de l'argent. Donc voilà, on emprunte cette route et puis euh, après 5, 10, 15 minutes de trajet, donc on était encore assez proche, euh, sur la route on aperçoit un, ben un milicien, enfin une, une personne armée. Et je me dis, bon, c'est vrai que c'est bizarre parce que donc je reconnais que c'est pas un soldat euh, du FRDC a priori. Et puis euh, moins d'une minute après, on voit au loin... Euh, quatre autres personnes sortir et euh, armées, donc des jeunes hommes, et nous braquer en fait, et venir en courant avec les armes. Et donc très vite, bah, il demande au chauffeur de s'arrêter, il nous demande de sortir du véhicule, il demandent les téléphones, surtout de mon chauffeur et du... Euh Alors on avait une... Euh, on appelait ça à l'époque une poupée. Donc c'était un gardien qui partait avec le chauffeur pour être là, pour qu'il soit d'eux. C'était un de nos gardiens, et puis pour ce coup-là, c'était une gardienne qui s'appelait Jouissance. Du coup, très rapidement, ils prennent les téléphones et ils nous demandent de sortir. Ils prennent les sacs à dos, ils laissent notre collègue Jouissance à la voiture et ils demandent au chauffeur et moi de partir en courant. En fait, il me semble en tout, ils étaient six ou neuf, ils étaient armés de kalach quoi, de la K47. Bon, on quitte la route principale et puis euh, en fait c'est une région qui est extrêmement vallonnée, donc on commence à, à cavaler. Était, ils étaient déjà très chaud j'ai vraiment le souvenir que j'en ai un cagnard. Et donc euh, on monte, on descend, on va bien sûr à travers champs, euh, on passe dans des petites rivières, dans les plantations de manioc, les bananeraies et ça s'arrête pas en fait. Donc là j'étais content de me dire que j'avais continué à courir pendant la mission, parce que je me dis bah, ils sont super entraînés, mais, euh... Le chauffeur, euh, qui était un petit peu plus corpulent euh, que moi, avait plus de difficultés euh, donc à descendre. Il est tombé une ou deux fois. Je voyais que c'était un peu difficile pour lui euh, de suivre. Euh, jouissance qui était restée à, à donner l'alerte à la base. Et en fait, très rapidement, l'information est passée auprès des acteurs euh, armés locaux officiels étatiques, donc la FARDC, mais aussi euh, les groupes armés de la communauté Hutu. Bah, a priori, eux, étaient contents de la présence d'MSF, parce qu'on était dans les zones qu'ils contrôlaient, et donc il n'y avait pas vraiment intérêt à ce que euh, bah, l'organisation parte, parce qu'effectivement, s'il y a un incident comme ça, généralement, ça veut dire euh, potentiellement un retrait des activités ou autre. Et donc, il y a différents groupes et après ça a été quasiment tout le, le village qui s'est lancé en fait à une course poursuite à une chasse à l'homme en fait euh, de notre groupe et c'était assez dangereux puisque bah, nous les jeunes qui nous prenaient étaient armés et les gens qui nous poursuivaient étaient aussi armés et nous on était un peu au milieu donc il y a eu différents moments d'échange de feu Bon, c'était la première fois que je me faisais tirer dessus aussi euh, à la mitraillette comme ça donc c'est vrai que on a eu des cas où on, a... on l'entend, on voit mais quand on est la cible c'est une sensation assez différente il y a un moment le chauffeur euh, le collègue euh, n'arrivait plus à suivre et au cours d'un échange de feu et il est resté et donc on a continué ils ont dit non, on, on garde le blanc et donc moi j'étais au sol, je ne pouvais plus bouger il y a quelqu'un qui m'a chopé par derrière et tiré en fait bah, après j'ai continué à courir avec eux ça a duré euh... 3-4 heures quand même. J'ai appris que dans les personnes qui étaient venues pour nous aider, il y avait une personne qui avait été tuée quand même ce jour-là. Auprès des ravisseurs, il y a eu un blessé assez important. Mais euh... et en fait, euh, sur les collines, on voyait que de l'autre côté, il y avait euh, donc les villageois aussi qui nous avaient vus, qui avaient informé tout le monde. Donc on entendait vraiment des cris un peu partout, des tirs de balles, des machettes. Donc on était un peu acculés. Ils avaient très peur. Les personnes qui m'avaient prise étaient assez jeunes, pas organisées, parce qu'ils savaient pas trop où aller, à un moment ils ont passé des coups de fil. Et moi, à plusieurs reprises, je leur disais Mais parce qu'ils ne m'avaient même pas fouillé en fait. Moi, je faisais ça avec mon téléphone et mon enveloppe euh, Sécu, enfin tout ce que j'avais. Je leur disais Bon, on est les docteurs, euh, on a de l'argent, si vous voulez de l'argent, voilà. Moi, à plusieurs reprises, j'ai même sorti l'enveloppe, j'ai sorti euh, l'argent en disant Bon, bah, euh, prenez ça au moins et partez, c'est bon, et, euh, voilà, c'est. Bref, ça a continué un bout de temps jusqu'à ce qu'effectivement, euh, au fur et à mesure, je pense qu'ils bah, ils étaient un peu acculés, euh, ils ont eu peur et donc ils, ils sont juste partis. Et donc, je suis resté derrière. Et là, je me dis, bon, c'est déjà bien. Mais euh, les personnes qui me suivent derrière, ils ne savent pas que moi, j'ai été euh, libéré. Et ils me tirent à vue, en fait. Je dis, là, ce serait très ballot euh, de me faire blesser maintenant. Et du coup, j'essaie de me mettre un petit peu à l'écart. Enfin, à l'écart. Dans la forêt, on est dans, vraiment dans la. J'essaie de trouver un endroit et puis je m'accroupis. Il m'avait fait enlever le, le visuel MSF, donc je le remets. Et puis je crie quelques morceaux à Et juste après ça, j'entends trois détonations. Alors je sais pas si c'était vraiment si vers moi, mais vraiment très proche. Donc je me suis bon. Je suis resté accroupi. J'ai attendu d'entendre, parce qu'il y avait plein de monde, hein, d'entendre les gens qui se rapprochaient. Et une fois qu'ils se rapprochaient, j'ai recrié plusieurs fois, jusqu'à un moment où je vois trois personnes déboulaient avec des machettes à la main et qui m'attrapent et qui me retirent et puis euh, ils savaient pas du tout en fait combien de personnes m'avaient pris, ce qui se passait donc ils avaient très peur. Et donc en rentrant, bon, il voilà, y avait une foule de plusieurs centaines de personnes avec des enfants, des femmes qui chantaient. Donc voilà, enfin moi ça m'a, je sais pas si ça a été, euh, comment on va dire, ça m'a ça, ça tout de suite calmé. Donc moi ça allait en fait au final. J'ai retrouvé les équipes qui avaient été très inquiètes forcément et tout, euh, tout le reste. Mais, euh, mais voilà, c'était des moments euh, assez forts euh, pour une première mission avec MSF.